0: epizode epizodē par to, kā tieši kļūdoties, mēs mācāmies. Par to, kā tieši kļūdas, ļauj mums mainīt smadzenēs iepriekš iestaigātos ceļus. Un arī par to, kā kustības, kas izaicina mūsu līdzvaru sajūtu, palīdz pie koncentrēšanās un spējas sevi pārvarēt, tā teikt, kā noņemt iekšējo brēmzi. Sveiki podkāstā noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa, es esmu psiholoģijas doktora. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti, tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kur es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Sākši ar jautājumu. Vai mūsu smadzenes un nervu sistēma kontrolē mūsu rīcības un mūsu kustības? Ceru, ka visi vienbalsīgi atbildēs ar – jā. Otrs jautājums ir – vai mūsu uzvedība un uzvedība lielākoties nozīmē kustības? Vai mūsu uzvedība var mainīt mūsu nervu sistēmu – smadzenes un smadzenies iestaigātos pieredumu ceļus? Tātad jautājums ir, vai mēs ar apzinātu kustību palīdzību varam palīdzēt paši sev, mainīt savus ieradumus, savas jūtas un domas un sevi pašu. Un atbildu šo jautājumu arī ir jā. Bet ar piebildi, to mēs varam izdarīt, ja vien kustības, kuras mēs izmantojam procesā, ir mums jaunas, un mēs esam gatavi kļūdīties un pamazām virzīties vēlmajā virzienā. Mums ir jābūt gataviem uz jaunām un izaicinošām motoriskām kustībām. Mums ir jāpieņem un pat jāaicina pie sevis kļūdīšanās un neapmierinātība. Mums ir jāsamierinās ar virzīšanos uz jauno, ar maziem solīšiem, solīti pa solīti inkrementāli. Tas attiecās uz pieaugušajiem. Bērnībā un līdz 26 gadiem mēs varam diezgan viegli un ātri iemācīties un nomainīt ieradumus. Pieaugušajiem tas ir grūtāk. Un tādēļ ir nepieciešams praktiskas lietas un darbības, ko var izdarīt un ko var izmantot, lai nonākt pie sava mērķi. Un mērķis te var būt gan emocionāls, gan kognitīvs, gan saistīts ar ķermeņa kustībām, kā tad, kad iesākam piemēram, jaunas sporta aktivitātes. Es gribu, lai jūs saprotat, ka šodien, kad es stāstu par fiziskām ķermeņa kustībām, tas nenozīmē, ka es stāstu par to, kā apgūt jaunas iemaņas jaunām sporta aktivitātēm, lai gan tām arī var to izmantot. Bet mans galvenais mērķis ir runāt par ķermeniskām kustībām, kas rada tādu vidi jūsu smadzenēs, jūsu nervu sistēmā un ķermenī, kas jums dod iespēju pārorganizēt savus uzskatus, savas jūtas un iemācīties jaunas lietas par sevi un priekš sevis. Es runāju par nervu plastiskumu, kas var pozitīvi ietekmēt gan jūsu attiecības ar citiem cilvēkiem, gan jūsu prāta zināšanas un arī, protams, jūsu ķermeniskās kustības. Lai radītu neuroplastiskumu, jums ir nepieciešams signāls, ka tas, ko jūs pašreiz darāt, ir kļūdains, kaut kādā veidā nedarīgs. Ka tas, ko jūs pašreiz darāt, nepalīdz jums sasniegt to, ko jūs vēlaties. Parasti cilvēki domā, ka vajag nonākt kaut kādā optimālā patīkams plūsmas stāvoklī, un tad viss jaunais ielīs viņos, un viņš atmodīsies par jaunu cilvēku, bet tas ir simtsprocentīgs pārpratums. Lai kaut kas mainītos, jūsu nervu sistēmai ir nepieciešams signāls, ka tas, ko jūs darāt, neatbilst tam, ko jūs sagaidāt. Un tad, kad kļūda tiek apzināta, jūsu nervu sistēmā izdalās ķīmiskas vielas, kas ir vajadzīgas, lai veidotos jaunu nervu savienojumi, lai veidotos jaunas domas, jaunas emocijas, jauni uzskati un jauni stāsti. Un tas taču ir tik pašsaprotami, vai te tu iesi tīrīt savu māju, ja tu nedomā, ka tā ir netīra. Vai tu remontēsi savu mašīnu, ja tā nav salūzusi? Arī mūsu nervu sistēma strādā pēc principa. Remontdarbi notiek tikai tad, ja kaut kas nestrādā, ja kaut kas ir salūzes. Un ir interesanti tas, ka motoru kustības un kustības, kas ir saistīts ar līdzsvaru sajūtu, ir arī cieši saistīts ar pārmaiņām nervu sistēmā. Un mēs varam apzināti, izmantot motorkūstības un līdzvaru sajūtu ķermenī kā tādus kā ieejas vārtus portālā uz neiroplastiskumu. Tajā skaitā arī, lai panāktu pārmaiņas pagātnes pieredzes veidotajos nervu savienojumos. Un kas savukārt ļauj mums veidot labāku un citādāku tagadni un arī nākotni? Kas ļauj mums to darīt efektīvāk un ātrāk? Kas strādā šie mehānismi? Vispirms mums ir jāsaprot, ka, Mums visiem ir iekšējās dzirdes, redzes un kustību kartes. Šajās kartēs ir ļoti specifiskas teritorijas un neironi, kas reaģē tad, kad skaņa vai redzes signāls nāk no kreisās puses, un nevis no labās puses. Piemēram, es uztaisu knīkšķis sev pie aus. Uz to reaģē kartes, kreisās teritorijas neironi, un nevis tie, kas ir atbildīgi par labo pusi. Redzes, dzirdes un kustības kartes pārklājas, tādēļ mēs skatamies pa kreisi, kad skaņa nāk no kreisās puses. Tādēļ mēs arī varam sniegties pa kreisi pēc objekta, kuru mēs redzam sev kreisajā pusē. Un arī tam trāpīt un paņemt to rokā un nevis aizšaut garām. Ja šīs iekšējās kartes nesakrīt kaut kādu traucējumu dēļ, tad mēs vairs nespējam tik labi orientēties savā vidē, Un tas mums kā organismam, kā dzīvē būtnei ir ļoti bīstami. Tiek radīts momentāns signāls, kaut kas nav kārtībā. Mums ir jāiemācās jāapgūst kaut kas jauns, lai iekšējās kartes atkal pārklātos. Tādā situācijā mūsu nervu sistēma ir paaugstinātā stāvoklī, paaugstinātā gatavībā, mums ir iekšējais ķīmiskais kokteils iedarbināts, un mēs esam gatavi apgūt kaut ko jaunu. Tā kļūda... Kat tas, ko mēs gribam panākt, nesakrīt ar to, ko mēs panākam, ir ļoti svarīgs elements, lai iedarbinātu plastiskumu. Piemēram, tu sarunājies ar savu partneri, tu saki vienu, bet viņi saprot pa visam ko citu. Tava sistēma signalizē, kļūda, vai varbūt tu esi sākus spēlēt jaunu instrumentu. Piemēram, tu esi sākusi spēlēt saksafonu, tu spied saksafonu pogas, pēc skaņa, kas nāk ārā no instrumenta, ir pavisam citādāk nekā tu to sagaidi. Tava sistēma atkal reaģē – kļūda. Vai varbūt tu mēģini pateikt kaut ko svešvalodā? Vai tu mēģini izrēķināt matemātikas uzdevumu? Varbūt tu mēģini iemest basketbola grozā bumbu? bet neiznāk, tā kā tu iedomājies. Tava sistēma reaģē – kļūda. Un kļūda ir nozīmīga. Tā nav negatīva lieta. Tā ir nepieciešama, lai pārmaiņas sāktos. Iepriekšējās epizodēs mēs runājām par diviem neurotransmitteriem, kā epinefrīnu un acetilholīnu, kas ir svarīgi jauna apgūšanas situācijās. Epinefrīns parūpējas, lai tu būtu pietiekoši mundrs un nomodā, un acetilholīns parūpējas par to, lai tu varētu koncentrēties, lai tu fokusētos uz vienu konkrētu lietu. Šodien mēs runājam par citu neurotransmiteri, to sauc dopamīns. Un tas ir svarīgs tad, kad mēs atkārtojam un atkārtojam un vēlreiz atkārtojam un nemitīgi kļūdamies, bet tomēr turpinām iesākt to. Dopamīns motivē mūs, lai mēs neapstājamies, lai neskatoties uz kļūdām pamazām, pamazām, sakrājam mazas veiksmes un krājam tās, kamēr kopā saliktie mazie veiksmes mirkļi, veido lielākus panākumus. Mēs cilvēki esam tādas radības, kam nepatīk kļūdas, kam nepatīk vilšanās. Bet tie no mums, kas tie galā ar nepatīkamām sajūtām un kas pat ir pieņēmuši, ka šīs nepatīkamās sajūtas ir procesa nenovēršama un pat patīkama sastāvdaļa, parasti ir arī tie veiksmīgie, kas nonāk pie mērķi. Bet tie savukārt, kas netiek galā ar šo nepatīkamo sajūtu, Cieši no tā, ka nevar nonākt pie tā, ko vēlas sasniegt. Un te ir vērts aizdomāties arī par new age filozofiju, par to, ka tev vienmēr ir jāūt, labi, ka tev ir jābūt tādā kā plūsmā. Ir, protams, jārespektē savas vajadzības un ir jāmēģina justies labi, bet ir arī jābūt gatavam uz to, ka nekādas sevis attīstība vai nekādas pārmaiņas, Ne prāta ziņā, ne emocionālā ziņā, ne fiziskā ziņā nevar notikt bez kļūdām, bez vilšanās un bez nepatīkamām sajūtām un bez neatlaidības. Tas pats attiecās arī uz bērniem. Bērniem arī ir jāiemāca, ka jaunas lietas un panākumi prasa kļūdīšanos un ka tas ir nepatīkami, bet ir vajadzīga neatlaidība, lai sasniegtu to, ko grib. Vissvarīgākais ieteikums gan pieaugušiem un arī bērniem un arī jauniešiem ir – Dari jaunu lietu, ko tu gribi iemācīties un neatlaidies, nepatīkam sajūtu pārņemts, saņemies un turpini, maz mazdrustiņ, mazdrustiņ, vēl vairāk. Ir, protams, situācijas, kurās mēs iemācāmies ļoti ātri. Tās ir tās situācijas, ka tas, kas mums ir jāiemācās, ir izdzīvošanas jautājums. Ja tev būtu tagad jāiet medīt, lai tev būtu ko ēst, tu ātri vien iemācītos, kā mežā orientēties. Pandēmijas laikā daudzi, kas līdz šim bija ar kompjūteriem uz jūs, ātri vien apguvu nepieciešamo, lai saņemtu pakalpojumus, kas citādi nebija pieejami. Mēs daudz esam iemācījušies jaunu sazināšanās veidus un kontaktu uzturēšanās iespējas pateicoties covidam. Tomēr ir jāatzīst gan pat tad, ja kāds man pieliktu šauteni pie deniņiem un teiktu, runā tekoši, spāņu valodā tagad. Es to nevarētu izdarīt, un neviens to nevarētu izdarīt. Vismaz pagaidām vēl, nē. Varbūt nākotnē ar kaut kādiem īpašiem smadzeņu aparātiem mēs pie tā nonāksim. Tipiski pieaugušie apgūst jaunas lietas, iemaņas, emocionālas reakcijas soli pa solim. Ar laiku pieaugušais iemācās tikt galā ar lielāku un lielāku kļūdu daudzumu, un ar katru soli tiekot galā ar vēl vienu konkrētu kļūdu, ko iepriekšējās kartes pievieno kā derīgu variantu. Bet tad ir jautājums, kā var izdarīt mazas kļūdas, no kurām var mācīties. Atbilde ir tāda – izvēlies kādu vienu konkrētu lietu, pie kādu tu strādāt un koncentrējies uz to. Piemēram, ja es nolēmusi apgūt jaunu mūzikas instrumentu, tad sāc ar tažām notīm, ar mazu gabaliņu. Kad tu iemācies to, tad ķeries klāt pie jaunu gabaliņu, pie jaunām notīm. Ja tu gribi labākas attiecības ar partneri, tad sāc ar vienu lietu un nevis ar trijām. Piemēram, uzmanīgi uzklausi viņu pievēršot uzmanību sarunas tonim un nevis vēl trijām citām lietām. Labā ziņa ir tā, ka tava nervu sistēma pati pārorganizēsies tavu centīnu rezultātā. Tā pati veidos jaunos nervu ceļus. Kas tevi ir jādara? Tev jācenšas pietuvināties tai darbībai, tai uzvedībai, tai instrumentu spēles mākai, ko tu gribi sasniegt. Ja tu izvēlies un koncentrējies uz vienu lietu, tavu nervu sistēmu vieglāk saprot, kas darāms, kas maināms. Starp citu, tas plastiskums, ko tu iegūsi, īpaši piestrādājot pie tā jaunā, ko tu gribi iemācīties, ietekmēs tavu nervu sistēmu plašāk. Tev būs vieglāk iemācīties arī citas jaunas lietas, pat tās, kuras tu nemaz īpaši nēsi plānojis apgūt. Ir trīs svarīgas lietas, lai tu nonāk pie tā, uz ko tu mērķie. Pirmais – Plastiskums kā tāds, kas ir saistīts ar jauno, ko tu mēģini iemācīties. Otra lieta ir tava ķermeņa un smadzeņu gatavība, kas tev ļauj piekļūt plastiskumam kā stāvoklim. Un trišā lieta ir laika ilgums, kas tev ļauj uzturēt plastiskumu stāvokli ķermenī un smadzenēs. Svarīgi, ka tu dod savai nervu sistēmai konkrētu un vienu signālu par to, kas jāmaina. Un ka tu to dari inkrementāli, soli pa solim, veltot varbūt 15 līdz 30 minūtes reizē. Tad tava nervu sistēma pati pārveidojas, saņemot šos signālus, īpaši tas notiek, ja tas tev ir svarīgi. Jo svarīgāk, jo ātrāk notiks izmaiņas. Kādas ir tās specifiskās lietas, ko tu vari darīt, lai tabā nervu sistēmā būtu nepieciešamais neuromodulātoru kokteils, kas stimulētu to sajūtu, ka pārmaiņas tev ir svarīgas? Ko mēs varam darīt, lai mūsos būtu Steidzamības, neatliekamības, vielas, kas palīdzētu mums mainīties. Apzinātas darbības tipiski pavada pozitīva, mērķtiecības sajūta. Tā saistīta ar neuromodulātoru dopamīnu izdalīšanos, un dopamīns mums dod spēku un izturību neatlaisties un turpināt to pat tad, kad ir ļoti grūti, ja tas no mums prasa piepūli un tas mūs. nogurdina. Un viena no apzinātām lietām, ko tu vari darīt, ir sasaistīt kļūdīšanos ar patiku. Iemācies sev teikt un ticēt, manas kļūdas ir zīme, ka es mācos, ka es jau rīt zināšu vairāk un varēšu labāk. Tu jautās, vai tad es varu sev teikt, kad ir labi, kad patiesībā es jūtos slikti? Jā, tu to vari teikt, tici vai nē, tu to vari teikt. Jo sajūta, ka kaut kas ir labs, ir ļoti subjektīva, un tu vari veidot šo sajūtu. Protams, ka tā ir jābūt autentiskai. Bet tu vari sasaistīt sevī patikas sajūtu ar to procesu, kas nav nemaz tik patīkams. Piemēram, tu vari sasaistīt patikas sajūtu iejot augstā dušā. Vai arī tu vari sasaistīt patikas sajūtu desmit reizes spēlējot saksafonu un tikpat reizes kļūdoties. Un tu vari sasaistīt patikas sajūtu ar to, ka tu tikai maz drusciņ saniknojies uz cilvēku, kas tevi kaitina, un ka varēji tikt pāri savai tipiskajai vulkāniskajai uzprākšanai satiekoties ar šo cilvēku. Jā, tu vari ar to sasaistīt patikas sajūtu. Un dopamīns ir tā viela mūsu ķermenī, kas mums dod iespēju radīt šo alternatīvo realitāti jo dopamīns mums dod to sajūtu, ka kaut kas labs ir tulīt, tulīt, aiz stūra, un drīz būs sasniedzams. Lai saprastu šo dopamīnu darbību, ir labi iedomāties lidmašīnas pilotus. Piloti, kas lidos liktos laika apstākļos, parasti saka, ka viņi tad labāk sēž pie stūras nekā pasažīru krēslā. Daudziem no jums ir daudz labākas sajūtas tad, kad jūs kontrolējat situāciju pat tad, ja jūs kļūdaties. Jums ir labākas sajūtas tad, kad jums ir teikšana par to, kas notiek. Šāda iekšēja vērstās kontrolas sajūta ir raksturīga tiem, kas izvēlās, un kas dot priekšroku tai sajūtai, ka viņi ir pie stūres, ka viņi ir kā pilots savā krēslā. Tie ir tie cilvēki, kas neizvēlas to scenāriju, kas saka, ka viss ir likteņu rokās, vai arī ka viss ir atkarīgs no veiksmes vai arī no citiem cilvēkiem. Ir cilvēki, kas dot priekšroku ārēji vērstās kontrolas sajūtai, Viņi skatās uz dzīvi daudz pasīvāk. No vienas puses viņi ir priecīgi par to, kas ir, bet no otras puses viņi vainot citus par savām neveiksmēm. Viņi neceņšas sasniegt to, ko viņi patiesībā varētu sasniegt. Ārsti un terapeiti bieži ir neapmierināti ar šiem cilvēkiem, jo šie cilvēki ignorē ieteikumus un nepieņem padomus, kas tiem noderētu veselībai, piemēram, viņi atsakās regulāri, lietot vaidzīgos medikamentus, viņi arī atsakās mainīt dzīves veidu, lai paši justos labāk. Tiem, kas las angliski, kas iesaku izlasīt grāmatu, The Molecule of More, ko ir uzrakstījuši Daniels Liebermans un Michael Longs. Šī grāmata ir par dopamīnu un par to, kā šī viena ķīmiska viela ietekmē gan mīlestību, gan seksu un radošumu un citas lietas. Ko darīt tad, ka tu ar prātu gribi ko mainīt? Tu gribi ko jaunu iemācīties? Tu gribi sasniegt jaunu emocionālu stāvokli vai jaunu attieksmi, bet tavs ķermenis saka – es nevaru. Es esmu pārāk noguris, es nespēju. Neirozinātnieks Henri Huberman šo sajūtu sauc par limbisko berzi – Es to saucu par brēmzi. Šī brēmze ir tā sajūta, ka tu gribi, bet tu nevari saņemties. Šī brēmze tevi vēl atpakaļ pie ieradumiem un iestaigātiem refleksiem. Protams, vispirms ir jāsāk ar to, ka ir jāizguļas. Par runājam daudz un dikti vairākās noderīga psiholoģija iepriekšējās epizodēs. Es iesaku noklausīties, jo tur ir tiešām daudz padomu par to, kā labāk aizmigt, kā izgulēties dziļajā miegā, rem miegā, kāda nozīme ir sapņiem, jo miegam ir svarīga nozīme pie tā, vai mēs esam nomodā. Bet, ja tu esi izgulējies, bet tev vēl joprojām ir brēmze, tad tu vari darīt cekojošu, un to sauc par skābekļa super palielinošo elpošanu. Kas ir skābekļa super palielinošā elpošana? Tā ir elpošana, kas tavā ķermenī iebada vairāk skābekļa, nekā to izveda. Pasaulē ir slevens holandietis, viņi sauc Wim Hof, un viņš Seno jogas elpošanas metoda ir popularizējis, un tagad to sauc par Wim Hof metodi. Par to ir daudz, daudz visādi YouTube video, un latviski šai metodē ir labs apraksts, un to var atrast, ja savā interneta meklētājā tu ieraksti. Wim Hofa metodes elpošanas bioloģija. Wim Hofa metodes elpošanas bioloģija. Wim Hofa metoda, jeb šī jogas elpošanas metoda, sastāv no elpošanas paņēmiena, ar šādu darbības secību. Vispirms ir 30 dziļas ielpas, tu elpo ātrāk nekā parasti, tu ievēlc elpu vainu caur mūti, vainu caur degunu un izelpo. Tā ir tā saucamā kontrolētā hiperventilācija. Tad seko elpas aizturēšana tik ilgi, cik tu vien vari to izdarīt komfortabli. Un pēc tam ir īsa elpas aizturēšana apmēram 15 sekundes ar pilnām plaušām. Vienu lietu gan es iesaku, noteikti nevajag praktizēt un nevajag mēģināt tādu elpošanu, kad tu esi ūdenī vai vannā, jo tas vienkārši nav droši tādā veidā elpo, daži cilvēki zaudē samaņu un tas vienkārši ir pārāk bīstam pie ūdens. Tātad nekad pie ūdens. Bet ja tu elpo un esi drošā situācijā, varbūt pat vislabāk, ja tev ir blakus kāds draugs un, protams, ja tev ir nepieciešams, tu vispirms konsultējies ar savu ārstu vai to tu vispār vari darīt, Tad... Šī elpošana te var atmodināt un palielināt tavā sistēmā daudzumu un tādā veidā noņem to, ko es sauc par brēmzi, un tas tev tad ļauj darīt to, ko tu gribi darīt. Un ir vēl viens paņēmiens, kas tev nāks palīgā pie tās saucamās brēmzes noņemšanas. Un šis paņēmiens varbūt liksies pavisam dīvains, vismaz man tas bija kaut kas pavisam jauns un pavisam dīvains. Šis paņēmiens ir saistīts ar mūsu sistēmu. Jā, ar mūsu vestibulāro sistēmu, kas atrodas mūsu ausīs. Mazās kalcī būmiņas mūsu ausīs parvietojas dažādos virzienos un signalizē mūsu ķermenim, ko darīt, lai kompensētu nobīdes attiecībā pret gravitāciju. Tā kā mums kā dzīvam organismam ir ļoti svarīgi būt līdzsvarā un jebkura situācija, kas signalizē, ka mēģinam atgūt līdzsvaru ir nepieciešama izdzīvošanai, tad nekavējoties mūsu sistēmā izdalās gan dopamīns, neiropenefrīns, gan acetilholīns. Un mēs momentāli esam nomodā, esam gatavi koncentrēties un neatlaisties, lai mēs atkal iegūtu šo līdzsvaru sajūtu. Kā to darīt? Ja esi gatavs, tu vari mēģināt nostāties uz galvas. Bet, ja tevi ir grūtības nostāvēt pat uz vienas kājas, tad arī tas ir ļoti labs paņēmiens tieši tev, kā atmodināt savu sistēmu. Jo patiesībā jebkas, kas izaicina tavu vestibulāro sistēmu, to noderēs. Tā kā es diezgan viegli var nostāvēt uz vienas kājas, pat darot tādas saržģītes un grūtes lietas, kā ielīst savā zemūdens ņurkotāju tērpā vai izlīst no tā, tad man šī stāvēšana uz vienas kājas nederēs. Bet es piemēram varētu mēģināt nostāties uz galvas vai uz rokām, jo tās tās lietas es nevaru viegli izdarīt. Bet es gribētu ieteikt dejošanu. Jo dejošana ir ļoti labs paņēmiens, lai iesaistītu savu vestibulāro sistēmu sevis atmodināšanas procesā. Un man ir tāda pieredze. Pēc brokasti man tā kā gribētos kaut ko sākt darīt, bet ir neliela brējums sēžu, skatos telefonā, Instagramā, Facebookā. Bet ja es uzlieku savu mīļākās mūzikas plēlistas Spotify aplikācijā, Man pietiek padījot, palēkāt, izkustēties, izlocīties. Labi ja tikai divas dziesmas. Kad brēms ir noņemta, es varu doties un sākt darīt un nonākt pie tā, ko es esmu gribējusi paveikt. Un tad nobeigumā savilkums. Esi gatavs kļūdīties un pieņemt kļūdas, kā labas zīmes ceļā uz iecerēto. Iemācies baudīt procesu un atrast patīkamas sajūtas arī kļūdās. Maini vienu lietu un nevairāk solīti pa solītim. Pēc tam lietas klāt nākamu lietu un pamazām uzkrāj jaunapgūto. Velti pārmaiņām apzinātu, bet īsu laiku 15-30 minūtes. Tad atpūties un, ja vari, veltī vēl tādu pašu laiku sprīdi atkal. Sprīdi pa sprīdim uzkrāj jauno māku un jauno attieksmi. Tava jaunā māka un jaunā attieksme var būt gan kognitīva, gan emocionāla, gan arī kā kādā sportā. Elpo, lai pamostos! Stāv uz vienas kājas vai galvas vai vēl labāk izdancojies, lai tu varētu pamosties un lai varētu koncentrēties. Kā vienmēr, paldies, ka klausies, ja tev šī informācija ir noderīga, dalies ar citiem tavā ģimenē, dalies ar saviem draugiem, dalies ar visiem tiem, kam pēc tavām domām šī informācija var noderēt. Ja tu klausies šo podkāstu kādā no podcastu aplikācijām, piemēram, Google, Spotify vai Apple, tad paraksties, subscribe, un tu automātiski saņēmsi ziņu, kad iznāks nākamā epizode. Paldies vēl vienreiz, visu labu un līdz nākamajai reizei